0: Olá, bem-vindos a mais um podcast, deixem-me pôr aqui uma mantinha, tapar aqui o um rapaz, aí, aí está ele, todo tapadinho, como se fosse uma velhinha. há lá a forma mais dinâmica de gravar um podcast, uma palavra muito em voga nos dias de hoje, é preciso é dinâmica, rapidez, 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 dinâmica, dinâmica, e vai-se saber, o que é que aconteceu? Após essa dinâmica e essa velocidade e essa genica verbal, não aconteceu nada. Um espalhafato, muita pirotecnia de sílabas, mas vai saber, durante esses 5, 10, 20 minutos, não aconteceu a ponta de um chavelho. O chavelho, já de si, não é uma coisa gigante. Agora, a pontinha do chadelho, vocês são pessoas inteligentes? Não vamos por aí, que já estamos a parvejar. Não é a altura ideal para parvejar. Vocês querem pensamentos suculentos. Então, vamos já adentrar numa coisa que me faz com o Michel, Que é, vamos lá ver, que é uma coisa que foi aparecendo aos poucos. E, para ser sério, se calhar sempre existiu, ainda que tenha tomado várias formas, tenha conquistado vários territórios. Esta mania na arte começou talvez na literatura, depois avançou para a poesia, de seguida para o cinema, ainda que não seja necessariamente nesta ordem e ainda que não seja um contínuo, é feito de avanços e recuos. E voltamos uma vez mais à frase de Nietzsche, que tanto nos tem acompanhado nestes últimos episódios. Pensando nisso, façam o favor de ouvir o último episódio de Tertúlia de Mentirosos com o compincha Daniel Cruz. Falámos de bastantes coisas. Falámos de literatura, falámos de política. Uma coisa que eu não estava à espera. E, às tantas, enverdámos pelo caminho da política durante uns belos minutos. Falámos do stand-up, do humor, literatura, M Tavares. Falámos de um autor argentino chamado... Eduardo Galeano, enfim, muita galhofa, temas muito sumerentos. Falámos de ativistas de pacotilha, aquele ativista tentacular que consegue chegar a todo lado, que torna o ativista dos séculos passados obsoleto. O ativista passado só conseguia chegar a uma coisa e mal. Não pela sua insuficiência intelectual, mas pelo próprio desafio de cada tema. Cada causa, cada causa exige muito. E o ser humano, não sei se estou a espantar alguém, mas o ser humano é um ser finito. Mesmo sendo capaz, quer a nível físico, intelectual, de meios de todos os níveis, quer económicos, etc., são causas muito complicadas. São causas muito complicadas e são sempre suscetíveis de recuar. É por isso que me espanta, sempre, esses ativistas das mil causas, das mil e uma causas, parecem uma cheira azada, a, entreter a causas dentro de causas, no ponto de vista teórico, não faz confusão. Na prática é que faz, mas isso é outra coisa. Isso é outra conversa. Queria apenas fazer um lamiré, uma chamadinha de atenção. Para esse podcast, faça um favor de ouvir, que foi gostoso. A ver se gravo o próximo esta semana, ou na próxima. Não estipulei uma agenda. Não sei se é de semana a semana, se é de 15 em 15 dias. Não sei. Sei lá se o mundo acaba para a semana e há tantas, uma pessoa está aqui apoquentada a gravar podcast. O meteoro vem, e o meteoro pode ser é, literal. Um meteoro não, que um meteoro normalmente não tem dimensões muito grandes. Um asteroide, que é para acabar logo com isto tudo. O asteroide vem e uma pessoa está, e uma pessoa está preocupada com, essas, com estas coisinhas de nada. Enfim, a vida também é um pouco assim. Há coisas maiores à nossa volta e nós apoquentados com migalhas. Mas, como vocês devem saber, a não ser que sejam pombos ou periquitos, que é muito o meu público, a migalha é uma coisa que atormenta o sono de uma pessoa. E essa pessoa, eu não estou a pensar naquele sujeito que é muito suscetível a tormentos. Uma pessoa vai para a cama e a cama pode estar feita imaculada e mesmo assim está atormentado por pensamentos, pesadelos, etc. Estou a pensar numa pessoa que está disponível para sonhar, está disponível para dormir, e é atormentada por migalhas. E a não ser que sejam canários, periquitos, pombos, aves que gostam de dormir numa cama de migalhas, coisa complica-se. E agora já me perdi. Estava a falar de migalhas, falei de periquitos, canários, pombos, e já me perdi. Migalhas, o que é que é uma migalha? O que é que é uma migalha metafórica? Um pombo? Enfim, há a preocupação com migalhas. Estamos sempre preocupados com migalhas. Vamos lá fazer uma leitura séria do mundo. Na altura, a migalha afigura-se um obstáculo, um pedregulho no nosso caminho e é por isso que nos apoquenta. Volvidos uns dias e a merda de um carro está a passar o que me atormenta o espírito, atormenta-me o cérebro e atormenta-me o testículo. Está-me a atormentar. Enfim, já passou e agora já perdi o raciocínio, entretanto. No presente, a coisa parece maior do que é. Mas, envolvido uns tempos, ao olhar para trás, percebemos. Estive a perder semanas, anos da minha vida atormentado com uma migalha. No meu caso, sempre percebi. Não somos assim tão espertos quanto isso. Quer em exercícios matemáticos, quer na vida. Os exercícios da vida. É por isso que a escola da vida, nesse particular, é melhor que a escola dita convencional. A escola convencional não tem uma disciplina chamada vida. Findo os estudos, não saímos mais bem preparados para a vida. Agora, a escola da vida, sim, prepara-nos continuamente. É uma formação contínua. Saímos melhor preparados, saímos mais capazes, mas, bem feitas as contas, o mundo tem sempre desafios para os quais não temos qualificações. Isso dar-nos-ia água pela barba e não vale a pena. Às tantas constipamos a tentar aqui refletir sobre as migalhas Sobre os pedregulhos, sobre os pedregulhos que afinal são migalhas. É muito isso, a vida ensina-me isso. A vocês ensinar-vos a outras coisas, mas a mim é muito isto. O que agora é pedregulho, amanhã será migalha. É uma coisa que eu às vezes digo, quando no meu passatempo de fabulista de conversar com os animais, e os animais conversarem comigo, é o que eu digo, sabes pombo, o que hoje é pedregulho, amanhã será migalha. E o pombo fica muito contente, porque pensa, ao olhar para um pedregulho, deixa-me esperar aqui, que amanhã já te posso comer. Foi a causa da mortandade de vários pombos aqui da minha zona. Os pombos convenceram-se que as pedras, os pedregulhos, as rochas, eram feitas de pão, mas esse pão viria amanhã. Estavam à espera da terra do pão prometido. Morreram todos convencidos que, nas minhas palavras. É o mal de encarar as frases de forma literal. Um dos demónios do nosso tempo. É encarar as coisas de forma literal. Uma coisa que me faz como chão é isso que eu quero abordar. Hoje tem pouco tempo, tem que ser rápido. Que é a tendência de. que sempre existiu, como disse, em todas as áreas: poesia, literatura, cinema. Em todas as áreas e cada vez mais. Que é a tendência de escrever como se fala. E isto, portanto, é válido vale na literatura. Estou a repetir-me, mas é só para frisar que está bastante presente na literatura. Poesia, cinema, telenovelas, tudo o que usa a palavra sofre deste mal. Isto parece que não tem mal nenhum. Parece que não tem mal nenhum, mas tem, meus amigos. Primeiro, vamos já fechar com esta ideia, que é para vocês ficarem já com ela na cabeça. É a impossibilidade. É impossível de fazer isso. Porque são dois esportes diferentes. O escrito e o falado são dois esportes diferentes. Já são dois esportes diferentes. E depois sucede aquilo, que já falei aqui várias vezes, noutras feras, que é a tradução. Tentar traduzir a forma como falamos para a forma escrita dá sempre merda, porque as traduções sofrem desse mal. Assim como tudo o que é humano, sofrem da incompletude e é tudo imperfeito, e neste caso resulta assim numa marracha mas vamos supor que, em certas condições, a tradução até aqui é mais ou menos capaz. Qual é o problema? É que, antigamente, o facto de haver dois suportes, o facto da palavra escrita e a palavra falada serem diferentes, isso dava origem a um certo cruzamento. O espectro de possibilidades era muito maior, porque esse cruzamento... Entre a palavra escrita e a palavra falada dava origem a várias palavras. Havia palavras que eram 20% da palavra escrita e 80% da palavra falada. E o que eu estou aqui a dizer para alguns deve soar a inutilidade. Mas enfim, vamos por aí que às vezes o podcast também tem que ser totalmente inútil. O que é que sucede? Era uma espécie de casal entre a palavra falada e a palavra escrita. Dava origem a uma prole de novas... vá... Mini-línguas dentro da língua maior. Se pensarmos na língua portuguesa, várias variantes dessa língua. E, ao tentar aproximar a língua escrita da língua falada, vai provocar um problema. Porque, às tantas, a língua falada e a língua escrita aproximam-se de tal forma que não conseguem reproduzir-se. No limite, uma é o reflexo da outra. E então, eu não sei, eu não sou entendido nenhum... Não sou fudólogo, especialista na fudanga, nem médico, nem biólogo, nem cientista a esse ponto para dizer que uma pessoa não consegue copular efetivamente de forma a gerar uma prol com o seu reflexo. O Narciso bem tenta copular com o seu reflexo, mas até a ver. Não quer dizer que a ciência não caminhe nessa direção e dois para amanhã o Narciso não consiga copular com o reflexo. Mas o que me parece, pelo menos as coisas que eu tenho lido por aí, é que ainda não dá. Nós ainda não conseguimos copular com o nosso reflexo. Ora, desta lei geral, o que é que podemos extrair? A palavra escrita, aproximando-se perigosamente da palavra falada, causa infertilidade. Aquela prole luxuriante que antigamente havia várias variantes, e depois essas variantes fornicavam entre si, e dava origem a esse paraíso de abordagens, é impossível, porque não há qualquer diferença entre a palavra escrita e a palavra falada. Isto é um problema grave. É porque às tantas não há variação. E isso empobrece. Empobrece a palavra falada e a palavra escrita. Porque antigamente... De forma consciente ou inconsciente, a palavra escrita ia beber a palavra falada, ia beber uns termozinhos, um, umas expressões, umas palavrinhas, mais usadas na vida cotidiana do que na literatura, na arte, e crescia por isso mesmo. E o contrário também era verdade. Uma pessoa no cotidiano ia beber certas expressões mais usadas no cinema ou na literatura e crescia com ela. Esse contacto com o diferente fazia crescer qualquer uma das províncias. Quer a província da arte, quer a, vá, a província do cotidiano. Agora, quando uma simula a outra, quando uma tenta copiar a outra e quando há esse elogio... A suburbante. Não, vamos fazer só a palavra falada. Às tantas é cópias e ninguém se pode inspirar no outro porque o outro é uma cópia de nós mesmos. E isso é triste. Parece que é um elogio desmesurado. Ai, a palavra escrita, a palavra escrita, e às tantas está tudo a falar da mesma forma. E tornar tudo homogéneo, que parece, que parece, numa primeira abordagem, o caminho a seguir revela-se um fracasso e revela-se um afunilamento na forma de estar no mundo. A palavra, seja ela de que forma for, seja ela de natureza for, quer-se selvagem. Reproduzir-se selvaticamente sem olhar a quem. Olha, vamos ali e vamos fornicar com aquela palavra vinda de outro mundo e dar origem a uma palavra que ninguém viu. Uma palavra, uma expressão, um verso, uma manifestação artística. Agora, quando é tudo igual, epá. Às tantas é clones de, clones, de clones, de clones, de clones, de clones... Repetição atrás de repetição. Não pode nascer o um novo. Se o filme fala da mesma forma que se fala na rua, as tantas... Epá, estamos a ver reproduções exatas do que já aconteceu. Uma vez por outra não faz mal. Não faz mal. Mas agora... Epá, a arte precisa de se inspirar na vida e a vida precisa de se inspirar na arte. Quando uma coisa é exatamente uma cópia, às três pancadas, e aqui as três pancadas no sentido em que não dista, não há ali um live artístico, quer num lado, quer no outro, passa brincadeira, porque há arte na vida e há vida na arte, as coisas têm que comunicar... Mas quando é uma cópia, uma cópia sem saborona, não há lugar para um, um sulavanco inesperado. Epá, ninguém se inspira. É impossível sacar inspiração. Nós, quando olhamos para uma paisagem e percebemos, olha, afinal, este campo é o reflexo da minha imagem. Então não podemos estremecer com o inesperado, com o único, porque é tudo uma repetição. Não ganhamos nada. Não ganhamos nada, meus amigos parece uma boa, um bom ponto de partida. Resultado, a curto, médio e longo prazo, é o um empobrecimento. Quer no mundo da arte, quer no mundo, o mundo cotidiano, se quisermos, porque precisamos que haja essa rota de comércio, uma coisa diferente, uma forma de falar diferente no cinema. Olha, eles falam de uma forma diferente. E isso põe em xeque a nossa forma de falar no mundo cotidiano. Olha, será que a nossa forma de falar é, é correta? Será que não é? Esta própria comunicação torna mais rico a forma de expressar, seja no mundo, seja na arte, e aqui poesia, etc. Quando tomamos como dogma apenas uma forma de falar... Consciente ou inconscientemente, transformamos-nos em cópias de cópias. E isto tanto é válido no cinema, na literatura, na poesia, porque hoje andamos muito por aí. Voltando ao início, sempre foi uma propensão para tentar copiar. Mas copiar o que é bom e copiar no sentido de tentar o novo. Quando é... deixa lá passar aqui a carripana... Já passou. Quando é uma cópia exata, epá, não estamos a acrescentar nada. Quer ao mundo, vá ao mundo concreto, o mundo físico, quer ao mundo da arte. São réplicas de réplicas. Este mundo é muito amigo destas coisas. Porquê? Porquê, meus meninos? Porque vivemos na era da imagem, na era de Narciso. E nós não queremos o um novo. Ainda que nós digamos, ai o novo, ai o novo, fico tão passado com a novidade. Não, nós queremos realmente, se descascarmos o verniz desse sentimento, é um reflexo que nos favoreça. Queremos uma coisa muito parecida, que nos afaga o ego. Não queremos murros no estômago. Isto tanto é valem nas imagens, como depois também nestas questões que pareciam inofensivas, na linguagem. Às tantas, no cinema, é apenas duas pessoas que vão numa viagem Dois eletricistas que estão numa viagem, como eu vi numa curta italiana, duas pessoas a falar, uma pessoa está à espera de um rasgo qualquer. E às vezes, vamos lá também fazer aqui uma coisa. Há várias formas de abordar a arte. Seja mais profunda, mais na superfície, mais fantasiosa, mais ligada ao real. Todas estas coisas são apenas princípios para um ponto diferente. E eu agora estou a pensar nesta curta e estou a pensar, por exemplo... Nos três volumes dessa epopeia, chamada Mil e Uma Noites, não o um livro, embora seja inspirado no livro, mas os filmes portugueses, alicerçados no Portugal, que saiu da crise, que parecia já bastante, mas vamos vivenciá-la de outra forma, vi os três filmes há pouco tempo e parece-me que vão ganhar uma atualidade assustadora, porque nós estamos a vivenciar ou estamos a presenciar os primeiros passos de uma crise que fará a crise de, de 2009 até 2013, 2014. Ou... É assim. Bem vistas as coisas, há pessoas, e eu sou um exemplo, eu nunca saí da crise. Porque ficaram marcas e essas marcas não deixaram de existir. O que aconteceu, às vezes, consciente ou inconscientemente, é que nós esquecemos o rastro da crise. Estou a pensar em salários baixos, corrida a salários mínimos, e aquela ideia, ai, ah, saímos da crise, não saímos, saíram as pessoas que saíram, saíram os ricos que saíram beneficiados da crise, mas aqueles que são corridos a salário mínimo estão cada vez mais premidos, e isto é válido no, no salário, como é válido nas condições laborais. As condições laborais falta pouco para a escravidão, trabalha-se cada vez mais, as condições são cada vez mais precárias. Aquela ideia: vivemos no vácuo. As palavras vivem num mundo à parte, as condições Laborais são cada vez piores, há cada vez menos pessoas a fazer aquilo. Bah, um exemplo concreto, para não andarmos sempre no campo da abstração. Antigamente havia 10 pessoas a fazer aquele serviço e agora há apenas 3. E nós queremos que essas 3 pessoas, nós enquanto clientes, quando vamos a esse serviço, seja restauração, seja o que for, queremos que essas três pessoas vejam bem como é que nós somos cruéis se nos apercebermos. Vejo isto milhares de vezes, seja em pastelarias, seja, e é claro, os patrões. Há casos em que se justifica. Na maioria dos casos não se justifica. Aproveitaram-se e agora têm que trabalhar mais. Mas o cliente, como é um nido mimado, quer que as três pessoas façam o trabalho 10 de dez e começa logo a refilar. Então, tu não consegues fazer o trabalho de três ou quatro pessoas, meu cabrão. Faz o mais rápido possível. Nós vivemos neste vácuo em que o mundo das palavras é um mundo e o mundo dos atos é outro e não conseguem comunicar. Vivemos neste carrossel. Enfim, vamos fechar. Acabaram de me mandar uma mensagem e eu tenho que fugir. Tenho que ir para o mundo real. O mundo real está à minha espera. Beijo na boca e palmada pedagógica no rabo. Até à próxima.